0: 你也可以登录我们的官网，TBS 点首尔点 KR
1: 收听更多回放。此时此刻，主要新闻，接下来把时间交给新闻播报员司空宽舒，我们稍后再见。
2: 下面是本时段新闻今天雇佣劳动部在最低工资影响分析讨论会上公开了最低工资实际情况调查报告调查结果显示由于最低工资大幅上调人力成本负担加重的批发零售业和餐饮住宿业等部分行业出现了就业减少的现象研究人员表示在多数企业中出现减少雇佣的现象 同时,减少工作时间的企业也很多。他还表示, 餐饮住宿企业普遍调整了工作时间 以控制总工资的上升, 也出现了业主本人或家属劳动时间增加的倾向。个体户以减少雇佣和劳动时间的方式 应对最低工资上涨, 这已经是众所周知的事实。但经过政府的实际调查确认现状上属首次下一条新闻检察厅长明贾龙首次正面反驳检察总长文武一的主张他表示被列为快速通道的检警调查权调整法案并不违背民主原则他还表示调查权调整是听取各机构的意见机由总理亲自出面与法务、行政安全部长官达成的协议而且通过改革委员会警方和检方各自提出了意见他还表示道在朝野双方的意见几乎达成一致的情况下不能再受到外部因素的拖累希望此案能够尽快收尾下一条新闻 2019大气质量改善首尔国际论坛 将于明天和后天在首尔市市政府举行亚洲主要城市齐聚一堂共同探讨雾霾问题该论坛从2 0 1 0年开始每年举办一次今年韩国中国日本等6个国家的3 5个城市参加论坛其规模为历届之最作为雾霾防治主要合作方的中国 预计有16个城市参加 今年应北京市的特别邀请首尔市和北京市将召开与交通有关的政策交流座谈会此外上个月成立的总统直属国家气候环境会议相关人士也将参加本届论坛下一条新闻如果去年因退休或名誉退休等原因未能按时进行年末结算在截止到本月末的综合所得税申报期间可以进行结算韩国纳税人联盟表示如果在年末结算之前辞职大部分人只享受基本扣除福利很容易错过年末结算如果错过了就可以在五月综合所得税申报期间申请结算申请结算可以直接访问管辖税务局或用电脑在国税厅的 Home t a x
1: 系统上进行申报以上是本时段新闻接下来马上为您带来我们今天这一时段的聚焦分析今天雇佣劳动部在首尔新闻中心举行了最低工资影响分析讨论会公布了最低工资现场实态调查结果就相关话题马上连线韩国泛亚咨询有限公司的首席顾问杨帆进行了解杨帆你好吴娟你好大家好非常高兴和你一起来讨论咱们今天这个话题那刚刚我们也提到了雇佣劳动部是在首尔新闻中心举行了最低工资影响分析讨论会公布了最低工资实态的现场调查结果那这个情况是怎样的呢
3: 其实这个有关最低时薪的影响呢一直以来也是社会和民众包括是企业们特别关注的话题但是政府一直都没有给一个呢比较官方的一个对结果的一个判断和官方的意见那这次呢也就是通过这个呃最低工资现场实态调查的这个结果作为一种报告的形式呢就是大部就是普遍表达了一下政府目前的一个态度那其实这个最低时薪的这个政策本身呢我们知道应该说是最早是应应该追溯到这个文在寅总统在竞选的时候当时是向选民们许下了这个承诺 也就是说在2020年 就是明年实现这个最低时薪一万韩元那这个目标其实非常大 所以说在这个17年5月份文在寅总统上任之后呢 那这个政策也作为这个消费主导增长的一个非常重要的环节就一直在预告会上调这个最低时薪 那真正政策的一个实施是在18年 就是去年年初的时候 当时韩国政府是将当时的这个最低呃薪资的标准，从之前的6470韩元上调到了7350韩元。那这个涨幅是高达百分之十六点四。那在今年的时候呢，也是上调，但是涨幅呢，上调的幅度没有像去年那么大，但是也是从之前的7350上调到了现在的8350韩元。这个上调的幅度是百分之十点九。那在之前的年度里我们可以看到这个最低时金它上调的幅度啊基本上都控制在7到8我们知道大家就是惯用的这个物价上涨的这个比率的话我们都按3来计算的话其实之前的这个上调幅度都是基本上是物价上涨的两倍左右的一个水平那是但是这个1 8年和1 9年这两次上调幅度超级大所以给这个呃韩国的中小企业来讲在这个劳工成本上是 造成了不少
1: 压力。是 的， 虽然说连续这两年最低时薪上调的幅度都超过了百分之 十， 但我们看到在现场的这些 工， 应该说是劳动者 吧， 他们的实际工资收入情况却并没有达到这样的一个数据。那这次雇佣劳动部也是进行了相关的调 查， 我们来了解一下和调查相关的情况。
3: 那这次调查呢就像刚刚讲到的主要就是想了解这个最低工资政策的这个一个变化一在这个经济实体和经济活动当中具体造成了怎么样的影响和结果那这个负责这个调查的机构是韩国政府下边的这个雇佣劳动部嘛他是委托了这个韩国雇佣劳务关系学会进行的这次深层调查 调查的时间是从去年的11月 到今年的4月 就是上个月他是针对这个四个行业的二十多个企业来进行的深层调 查， 这四个行业分别是这个批发零售商、啊餐饮旅旅店 业， 还有这个工业园区内的一些中小企业和这个呃汽车零配件。这四个行业的二十多个企业进行了深层的调 查， 调查采取的方式就属于这种惯用的我们这个焦点小组访谈的这种方式。那其实从它被调查行业的这个数量和企业的这个规模和。这个个数上来看其实它毕竟是抽样调查嘛这个抽样抽出来的这个样本应该来讲还是比较有局限性的所以说这个就是参考的价值还是不是感觉不是特别值得大家用它去决定目前到底是怎么样应该是只是用来一个参考的
4: 嗯是的
1: 我们看到今天新闻当中也提到了，像一些批发零售啊等等这些业界哈，在最低工资制度实行之后，就是这个上调之后，反而出现了不少雇佣减少的现象。对这个在调查里面出，就是这个参与这次调查的有这个韩国的。
3: 呃，首尔科学技术大学的一个叫卢永贞的这个教授，那这个教授他是他是通过调查得到了这样一个结论，就是被调查的这个批发零售商普遍是出现了雇佣减少的现象，而且相当多数的批发零售商呢，不仅是光是减少了雇佣，还是出现了这种缩短工时或者缩短营业时间的这种情况，就是说这个如客户是就是来拜访时间不多的这段时间段呢，就选择完全休息或者是不开门，所以说。
1: 这种这个双重的这种减少的一个现象呢，应该说不仅是为了对应这个最低时薪的一个上调给带来的压力，更不如说是它可能会减少一些经济活动本身。嗯。是的，我们看到这个数据反映出来了一些，就是我们解读出来的一些信息啊，不同的行业，不同的企业类型受到最低工资影响的这个程度也是有所不同的。
3: 没错，他这个刚刚讲到的这四个领域嘛，一个就是这个批发零售商，还有餐饮、餐饮旅店业，还有就是工业园区内的中小制造企业和汽车零配件。那前面的这两个企，这个行业就是餐饮和这个旅店业，他们是普遍出现了这个调整工作时间，这种用这种方式来去控制这个工资的上涨，或者是这个比方说这个老板跟。高管的家属就直接参与到了这个经济活动当中来来补充这个雇佣的减少或者是工时减少造成了一个营业上的一个空缺再有就是个体工工商户呢也是通过缩短工时和减少雇佣的方式来对应目前这个最低工薪的上涨那这个方面其实以前媒体啊或者说野党也都是说不 经常指责过或提出过的这样一些现象。那这这次是真正的通过这个调查的结果，应该说是呃，首次是这个政府有首次是确定和或者说表达了这样的一个结果。嗯，那另外相反的就是刚刚讲的后面的这两个行业，一个是这个中呃工业园区内的这个中小制造企业和这个零汽车零配件的这个企业，他们主要的是。在这个最低时薪上调的这个方面其实影响不是特别明显呃而且这个表现出来的这个雇佣减少的情况也不是很突出那总体来说受影响最大的领域就还是我们知道这种小微企业或者说这个个体户之类的特别是还有一些这个商家他是表示连锁商家那这个连锁商家基本上这个每个门店自己的这个工资上涨的负担其实并不跟这个连锁品牌的组总公司进行一个分担也就是说这方这部分的这个员工成本的增加呢完全就由这些零小的这些小微商家来直接承担所以就造成这些工资上的压力就越来越大了所以政府最近也包括一些商就是一些信用卡公司嘛也想通过这个比方说下调这个信用卡手续费等等来减少这些终端的这些连锁商家的一些呃压力和负担嗯是的
1: 那我们看到说受到最低工资上调的负面影响比较大的,到目前为止呢还是这些比较应该说比较弱势的业种了,但问题在在调查结果当中,有没有显示最低工资上调带来带来的一些积极的以及正面的影响呢?
3: 呃，政府的这个在在表达这些积极和正面影响方面，它主要还是提到的是这个呃原劳动者工资差距在缩小，通过这个最低时薪上涨之后，出现了这个工资差距缩小的这样的一个所谓的我们看得到，像是一种这个更积极、更正面的影响。就比方说政府的逻辑是认为，就由于这个最低时薪上涨之后，这个最低收入人群的工资收入呢，确实有所增长。那他们的这个收入有所增长之后呢自然就会缩小他跟其他收入层之间的这个工资差距那也根据韩国统计厅的这个经济活动人口调查呃 里面这些数据当中也显示到说去年这个最低收入人群的比重下降到了18.6% 这跟2017年的这个27.2%来讲确实是下降的幅度比较大 那另外就是 说， 我们知道这种正规 制， 也就是终身制员 工， 跟这个非正规制、合同制员工之间的这个实薪比例也出现了变化。就是这个非正规制的这个员 工， 他的实薪比例是比去年有了一定的上 涨， 虽然说涨幅不是特别 大， 但是也有百分之一左右的这样的一个上涨。也就是 说， 从这个这两个方面来看 呢， 确实这个最低实薪的上调 呢， 有这样一些呃积极和正面的影响。
1: 嗯， 是 的， 而且。从整体上来看的话劳动者工资的差距也是有所缓解的这个呢我们看到今天民主党政策委员会也是举行了小工商业者个体户政策讨论会会上的部分的小工商业者个体户以及相关研究团体也反映了最低工资制度推行带来的一些问题那这个具体的情况又是怎样的呢
3: 呃因为这个会议的这个这个讨论会参与会的人员大部分都是这个个体工商户也就是说对这个呃最低工资制度来讲它的体感是最大肯定也是意见最多的一个群体就是说大部分这个个体工商户对目前这个政策的情况和过去的这个政策的这个走幅走走势来讲都是觉得政策的公布和实施有点太仓促就是上调的比率也是跳跃是比较大 那这个制度本身呢是好的制度，但是确确实实这个实施的过程当中有点太着急的感觉。比如说，嗯，我也看到政府最近的表态，应该说是这个会考虑到调整这个最低时薪上调的一个速度。目前普遍的基调可以预测到明年大体上是呃抓在了百分之三到百分之四的这样一个上调区间。若那样的话，那明年的这个最低时薪可能就是八千六百韩元了。嗯但是其实从目前这个讨论会上大家反映出来的自己的这个意见提和整个市场和这个大众的意见来讲其实由于企业们还没有从过去这两年上调幅度里找到经营上的一个解答一 所以说我觉得就算是3%到4%这样的一个小幅上调 我觉得也不是特别能让这个大众完全接受的感觉
1: 嗯,是的。那当然我们也看到了一些支持者的声音啊,就认为提高最低工资呢仍然是消除劳动市场双重结构的一个非常必要的政策工具。另外呢也有专家也提到了目前市场现在就业不景气,最为根本的原因呢,最为核心的部分依然还是在制造业,现在不景气的这个问题上。非常感谢杨帆带来今天的这一期节目,我们下期再见。谢谢大家。
4: 接下来关注一下这一时段的路况交通以及气象信息晚间六点四十八分继续为您带来这一时段的路况和天气播报我们先来关注一则交通临时管制的通告在成山路延世大学前方丁字路口至独立门十字路口方向那在金华隧道内部呢将会进行清洁道路设备的作业届时单方向的两个车道中的一个车道将会进行部分时段的交通管制那具体的管制时间是五月二十一日晚十点至次日的凌晨六点为止好下一则路况来自内部循环路城山方向宏济至延禧这一路段目前呢在该路段的三车道上发生了一起追尾事故相关负责人员正在处理事故之中那受其影响后续路段拥堵是比较严重的路况复杂还望途经的车主们保持安全车距小心驾驶好我们继续来看一下天气 今天全国多数地区继续维持着晴朗的好天气,那气温方面也是维持在24度上下,十分的舒服。呢 但是需要注意的是,从昨天开始到目前为止,大风天气一直在继续。今天江源山地区已经发布了大风蓝色预警,公众在出行时请注意防风避险,远离广告牌,临时搭建物等危险地带,防范高空坠物,出行时要注意安全。呢呢 冷空气减弱,预计从本周后期开始,多数地区的气温还会回升到30度以上。好,我们来看一下城市天气预报,首尔晴转多云13度到25度。好的,以上就是这一时段的天气与路况信息,我们稍后再见。
0: 大数据解读新趋势数据有话说接下来马上请出栏目嘉宾金永金你好好大家好主持人好非常高兴和你一起来了解今天的数据有话说那依然是先来看一下今天您打来这个数据和什么有关 嗯,今天这个第一个数据呢,是和这个目前啊,国会空转的这样的一个现象有关啊,因为我们都知道现在朝野政界呢,针对这个快速处理案啊,就是僵持不下的这样的情况下呢,国会呢,一直是处在这样的一个空置的这样的一个状态啊,然后在这种情况下呢,国民们就认为目前在国会议员们没有做到他们应该做的一些工作,所以呢,就说有一个原则就是无工作,
1: 无工资啊，无劳动，无工资的这样的一个原则。对，就是你国会议员，然后你不开会，然后你不处理这些议案，然后。
0: 你就不要拿这份工资对是这样的我们来看一下具体的调查情况嗯然后这次呢是今日亚洲哈在委托了今日那个舆论调查机构阿林瑟哈然后呢实施的5月第三周定期的这个舆论调查回答说哈国会议员们也应该适用这这个无劳动无工资的原则的人是占到了8 <笑> 0 2哈然后呢反对的话呢反对的声音呢是1 3然后其中表示呢非常赞成无劳动无工资的这样的原 原则的是占了百分之六十八点一啊，应该算是非常呃大的优势哈。然后呢，认为呢呃反对啊非常反对这种形式的话呢是只有百分之四点三。然后呢，据了解呢，虽然目前国会呢已经是两个月没有正常召开了，但是呢，国会议员们就上个月拿到的。人均工资的话，是一人是一千一百四十万韩币。哈嗯，然后所以说呢，从调查中可以看出，在国民当中哈，可以算是呃存在非常大的不满的一个情况，而且是不分年龄、不分地区、呃不分这样的倾向，呃非不满的程度是非常高的。对你看这赞成的比例都已经达到百分之八十以上，嗯对，非常赞成是百分之六十以上。就是可能大家也都是觉得这个国会空转的这个状态啊确实持续的时间太长了很多事关国计民生的法案都被搁置着嗯不同阶层他们这个倾向又是怎样的呢嗯从这个阶层来看的话呢进步倾向较强的二十三十四十多岁的人当中哈赞成无工资啊无劳动无工资的是占了百分之八十以上的然后呢在五十多岁和六十多岁以上的人当中哈回答说应该适用无劳动无无工资的这样的原则是占百分之七十以上然后呢在六十多岁人群当中哈持反对意见的话呢是稍微高一点反对就是说应该给他们工资目前即使是现在这样的情况也应该给工资的是相对来说高一点占了百分之十九点三应该算是在全国水平当中哈最高的然后呢从各个地区来看的话呢首都圈的话经济仁川地区的话是赞成没有劳动没有工资的是占最多的哈占百分之八十三点一然后呢接着是大田中青世宗保守支持层哈较强的釜山魏山庆南大邱庆北全南光州全北也是超过了百分之八十是赞成这样的一个原则的哈
1: 对你说这数据首尔江原济州这边也都是在百分之七十以上哈你说既然民心都已经往这个方向走了未来国会这个薪资改革不知道是不是会通过但是问题是如果真的要这么改的话也需要国会的通过他们可能不一定会给这个案子放心哈对<笑>
0: 那我们再来看一下下一个数据嗯然后呢另一个数据呢是针对目前是否应该增加国会议员仪式哈国民们也是做出自己的一个回答然后据调查呢对于在现有国会议员的年度经费总预算范围内是否可以增加现行三百席的议会人数的这样的一个提问啊然后有3 3 1的人是回答可以增加的但是呢否定的人数是更多的哈否定人数是占到了5 8 1嗯
1: 那从这个具体的阶层来看有什么特点呢
0: 嗯,然后特别是在五十多岁哈,是占了百分之六十九点八,六十多岁的话是占百分之六十七。这些人当中哈,反对增加国会议员的人数是最多的哈。然后从地区来看的话呢,济州、江源是百分之六十,釜山、庆南是百分之七十点一,呃,是反对增加人数的哈。然后从政治倾向来看的话呢,保守层是百分之七十八点七,中立保守层是百分之六十六点九,也是反对声音最高的哈。然后呢,赞成的意见的话呢,是在四十多
1: 岁嗯是达到了百分之四十五湖南地区呢百分之五十一点一进步层的话是百分之四十九点四这样的一个情况嗯这反对的声音应该差不多都是觉得哪怕增加了国会议员的数量这国会能不能开门还是未知数嗯对还是像现在这样空转的一个状态是的嗯我们再来看一下今天的下一个数据嗯最后一个数据呢是对于文在寅总统的无党代表会晤方式应该如何的这样一个提问哈国民当中哈百分之四十二<笑>
0: 2.7的人回答说：呃，首先最好是和无党代表进行。统一会晤之后再进行一对一的会晤哈嗯然后呢呃回答说应该先与这五党代表单独会面是占了百分之二十二点一这个也是还不到一半哈呃然后呢回答说总统应该无条件的进行让步是占了百分之十四点七回答说应该只会见国会院内交涉团体当然是除了这个民主党和正义党之外的朝野三党啊代表是占了百分之十一点二哈嗯然后呢金所长就是也这个 这个舆论调查机构的所长哈表示预测哈，如果强行进行一对一的领袖会谈的话呢，双方都会有存在一定的风险哈。如果呢在单独会谈中找不到任何的协议点的话呢，那么韩国党的风险也有可能会增大。这是他的分析数据基础呢。嗯，这次数据基础是十七号到十九号啊，以全国一千零四十八名十九岁以上的成年男女进行那个调查，呃，信赖度呢是在百分之九十五的情况下上下百分之三的差距。嗯，是的。
1: 那现在有一些比较核心的问题应该说双方之间的这个分歧还是非常明显的那会晤之后是不是能够解决问题共同会晤能解决怎样的问题单独会晤又是否能够奏效问题这个还是这个需要去进一步探讨的非常感谢金友我们下期再见好再见那整点过后马上回来